오늘 계속해서 시편 2편 성공합니다 시편 2편 6절부터 보겠습니다 내가 나의 거룩한 산 시온 위에 내 왕을 세웠도다 하시리라 내가 칭령을 선포하리라 주께서 내게 말씀하시기를 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳노라 내게 구하라 그러면 내가 너에게 이방을 네 유업으로 땅의 맨 끝을 네 소유로 주리라 네가 그들을 철장으로 깨뜨릴 것이며 토기장의 질그릇같이 부수리라 하셨도다 그러므로 오 너희 왕들아 이제 협령해지라 너희 땅의 재판관들아 교훈을 받을지어다 두려움으로 주를 섬기고 떨림으로 즐거워하라 그 아들에게 입맞추라 그렇지 않으면 그가 노하실 것이요 그가 조금만 격분하셔도 너희가 그 길에서 망하리라 그를 신뢰하는 모든 사람은 복이 있도다 아, 하나님께서는 칭령을 내서 아, 왕을 세웠습니다 아, 이 왕은 바로 내 왕이라는 것은 첫째는 유대인들의 왕이요 둘째는 만왕의 왕 만주의 주이신 우리 주 예수 그리스도를 얘기하죠 아, 수백만의 수백의 나라들이 지금도 아, 자기네 나라를 이루려고 계획하고 참 만년 대기를 위해서 항상 바라보고 있습니다 그러나 모든 왕국은 다 망했습니다 다 흥망성세가 이루어졌죠 또 로마라든가 바벨론이나 이집트나 아, 그리스라든가 아, 이런 아시리아 같은 나라들은 전 세계를 통치해서 정말 저들이 만왕의 왕 만주의 주가 되기 위해서 엄청난 노력을 했지만 결국은 그 당시에는 될것 같았지만 다 망하고 말았습니다 왜냐하면 하나님께서는 이 지구를 어떤 누구에게도 넘겨주기를 원치 않습니다 아담에게 주었지만 아담에 실패했지만 하나님이 말씀 하나님이 태초에 말씀으로 계시던 하나님이 사람이 돼서 아담의 모습으로 이 땅에 나타나셔서 결국 아담이 범죄한 모든 것을 회복하시고 아담이 참 패배한 사탄으로부터 시험에 이기시고 또 사망의 권세자마자 마귀를 이기시기 위해서 죽으신 가운데 부활하시고 그가 만들어낸 죄들을 다 짊어지시고 도말하시고 결국은 아담에 잃어버렸던 아, 그러한 이 지구를 결국 주님께서 예수님께서 다시 인수받기를 원하십니다 그래서 아, 그분이 오실 때까지 이온 땅이 하나가 되는 역사는 있지 않을 겁니다 에베소 1장에 있는 것처럼 하나님의 대창경륜은 그리스도 안에서 참 많은 하나님의 아들들이 나타날 뿐만 아니라 그리스도가 모든 하늘과 땅의 모든 것을 통일하는 이런 것이 바로 하나님의 뜻이라고 했습니다 그러므로 이 땅을 참 인수하기로 작정된 합법적인 아, 그러한 아, 상속자가 오기 전에는 이 땅은 하나가 될수 없고 계속 싸움과 분쟁의 연속일 수밖에 없습니다 한국과 일본이 뭐 독도가 아주 싸우는데 뭐 이런 싸움이 뭐 비일비재하고 끊이질 않습니다 아, 주님께서 이 땅에 계실 때 마태복음 21장에 어떤 비유를 들었습니다 포도원 비유를 들었죠 주님이 이렇게 얘기했어요 또 다른 비유를 들으라 어떤 집 주인이 있었는데 아, 마태복음 21장 33절부터 보면 아, 그가 포도원을 만들어서 그 주위에 울타리를 두르고 거기에 집자는 틀을 파고 뜰을, 아, 틀을 파고 망대를 세워 농부들에게 새로 주고 먼 나라로 떠나느니라 
그후 결실의 때가 가까워지자 그가 소치를 받아 오라고 자기 종들을 그 농부들에게 보냈더니 농부들이 그 종들을 붙잡아 한 명은 때리고 또한 명은 죽이고 다른 한 명은 돌로 쳤느니라 다시 그가 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈더니 그들이 그 종들에게도 고와 같이 행하였느니라 그래서 마침내 그가 자기 아들을 그들에게 보내며 말하기를 그들이 내 아들은 존중하리라고 하였느니라 그러나 그 농부들이 그 아들을 보고 상의하기를 이 사람은 상속자니 자 그를 죽이자 그리고 그의 유산을 차지하자고 하며 그들이 그를 붙잡아 포도원 밖에 내던져 죽였느니라 그러므로 포도원 주인이 오면 그 농부들에게 어떻게 하겠느냐라고 하시니 그들이 주께 말씀드리기를 그가 그 악한 자들을 비참하게 죽일 것이며 또그 포도원을 제때 소출을 바칠 다른 농부들에게 새로 줄이다 라고 하더라 그리고 또 말씀하시기를 42절에 예수께서 그들에게 말씀하시기를 너희는 성경에서 건축자들이 버린 돌이 이건 바로 아 반석이신 분이 유대인들에게 버림받은 거죠 모퉁이의 머리돌이 되었도다 이는 주께서 하신 일이라 우리 눈에 기이하도 하신 말씀을 읽어보지 못하였느냐 그러므로 내가 너에게 말하노니 하나님의 나라를 너에게서 빼앗아 그 소출을 가져올 민족에게 줄이라 이렇게 말씀했죠 아 그래서 결국은 아, 주님이 오셔야만 된다 아참 진짜 상속자인 주님을 그들이 죽였지만 결국은 부활하셔서 다시 오실 것이다 그래서 아, 주님께서 이제 칭령을 선포했죠 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하나님께서 친히 낳으신 분은 독생자 예수 그리스도밖에 없죠 이거는 동정자 마리아를 통해서 나타나신 육신으로 나타나신 성령으로 최초로 잉태되신 하나님의 독생자입니다 그래서 그를 통해서 어참 회개하고 그를 믿는 사람은 동일한 성령의 안에 들어오셔서 하나님의 자녀들이 되기 때문에 어 예수 그리스도가 독생자였지만 참 그분이 부활하시고 성령이 이 땅에 오신 오순절 이후부터 그를 영접한 자들 속에 동일한 성령이 들어가셔서 그들을 성령으로 다시 낳게 했을 때 예수님은 독생자가 아니고 이제는 참아 맏형이 된 거죠 그렇기 때문에 우리를 형제라 부르기를 부끄러워하지 않는다 이것이야말로 하나님의 엄청난 경륜이죠 어떻게 창조주 말씀 하나님이 육신을 입으셨느냐 그분은 아직까지도 인자의 모습으로 하나님의 보좌 오른편에 앉아있다고 성경은 말씀하시죠 참 이것이야말로 신비로운 것이고 우리는 이해하기 힘든 것입니다 하나님이 사람이 되셨다 우리 때문에 사람이 되시고 우리를 형제로 만드셨다 또 우리가 하나님의 독생자는 아니지만 우리는 하나님의 자녀들이 되었다 그리고 우리가 부활할 땐그 독생자 예수 그리스도 동일한 모습으로 변화된다 이것이야말로 우리는 상상할 수 없는 일입니다 참 감당할 수 없는 일입니다 그러나 성경은 그렇게 말씀하시기 때문에 우리는 믿을 수밖에 없습니다 하나님만이 참다시기 때문에 아, 그래서 8절에 내게 구하라 그러면 내가 너에게 이방을 내 이업으로 땅의 맨 끝을 내 소유로 줄이라 이것은 분명히 예수 그리스도가 다시 오실 때 모든 땅 끝까지 주님의 것이 된다 그리고 주님과 함께 고생한 사람들은 복음을 전한 사람들은 주님과 함께 다스리는 영광을 누릴 것이다 영생체를 가지고 이 땅에서 사람들을 다스릴 것이다 참또 많은 성교사님들이 이 말씀을 아, 주님께만 주신 거 아니라 나에게도 줬다 이런 믿음 가지고 땅끝까지 복음을 전할 때 많은 영혼들을 주님께로 인도한 것은 참 복된 일입니다 자 주님께 주신 것은 우리에게 주신 것이라 이렇게 받아들이는 것 구약의 주님에 대한 얘기 많이 있지만 이것을 내 것으로 받아들여서 
믿음으로 행할 때 아, 우리에게 동일한 역사가 이루어지는 것참 이게 축복 중에 하나죠. 아 그래서 그 다음에 이제 구절로 12절 내용을 보게 되면 좀 무서운 얘기가 나오는데 사실 주님은 이 땅에 있을 때 힘없이 죽어간 주님 정말 끝까지 사랑하시던 주님이지만 이제 다시 오실 때는 주님의 모습이 변할 것을 구절로부터 12절에 나타납니다 주님이 계실 때는 이 땅의 종교주의 지도자들 정치 지도자들에 의해서 힘없이 죽으셨습니다 말 한마디 못하시고 그러나 주님이 오시게 되면은 가톨릭을 비롯해서 불교나 이슬람교나 힌두교나 도교나 공산주의나 자본주의나 유대교 어떤 것이라도 주님 앞에는 꼼짝 못하고 다 쓰러질 것이고 주님 앞에 완전히 손을 들고 엎드러질 것입니다 그래서 시편 110편에도 보게 되면 은 동일한 말씀이 기록되어 있어요 시편 110편에도 보게 되면 은 주께서 내줄게 말씀하시기를 내가 네 원수들을 네 발판으로 삼을 때까지 원수들이 주님의 발, 발 밑으로 쓰러진다는 얘기죠 너는 나의 오른편에 앉아 있으라 하셨나이다 주께서 시온에서부터 주의 능력의 막대기를 보내시리니 주의 원수들 가운데서 다스리소서 주의 권능의 날에 주의 백성들이 아침에 테러부터 오는 거룩함의 아름다운 것들 가운데서 자원하리니 주께서는 주의 젊음의 이슬을 가지셨나이다 주께서 맹세하셨으니 후회하지 아니하시리라 너는 멜기세덱의 계열에 따른 영원한 재상이라 하셨도다 주의 오른편에 계신 주께서 그의 진노의 날에 왕들을 쳐 부수시리라 그가 이방 가운데서 심판하실 것이요 시체들로 그것들을 가득 채우시며 여러 나라의 머리들을 상하게 하시리라 그가 길에 있는 시냇물을 마시리니 그러므로 그가 머리를 드시리라 요한계시록에 나오는 말씀 결국 구약과 복음서와 결국 결론적인 요한계시록이 다 통하죠 그러므로 지금이야 뭐 어떤 종교 지도자들이나 어떤 정치 지도자들이나 또 부자들이나 참뭐 여러 가지 뭐 과학자들이나 아, 이러한 그, 아, 위대한 사람들이 예수 그리스도를 인정하지 않을지 몰라도 그때 되면은 결국 아무 소리 못하고 그의 발밑에 쓰러져서 지옥불로 떨어지는 것을 성경은 아, 말씀하고 있습니다. 예? 그래서 마태복음 25장 41절에 참 그를 돕지 않은 민족들을 아, 다 영원한 불못에, 영원한 불 속에 들어가라. 어? 사탄과 그의 천사들 위해서 예비한 불로 들어가라 영원한 불로 들어가라 이렇게 말씀하시고 요한계시록 14장 10절로 11절에도 영원한 그러한 형벌을 받을 것을 말씀하고 있습니다 또 천년왕국에도 참 장막절에 예루살렘에 올라오지 않은 민족들은 그 땅에 비가 내리지 않는다 이집트인들이 올라오지 않으면 이집트 땅에 비가 내리지 않는다 스가레 14장 17절에 얘기했죠 비가 안 오면 인생은 끝나는 거예요 비가 안 오면 이것이 하면 어쩔 수 없는 거죠 농사를 질수 없으니까 그래서 그들은 주님이 오시게 되면 주 예수 그리스도를 섬겨야 됩니다. 그래서 빌리포서 2장에도 주님이 하늘부터 땅 끝까지 지옥까지 내려가셔서 낮아졌기 때문에 그를 지극히 높여 하늘에 있는 것이나 땅이나 땅 안에 물속에 있는 모든 것들이 주님 앞에 예수를 주라 시인한다. 지금은 그렇지 못하지만 주님이 오시게 되면 지옥에 있는 자들도 그때는 주님을 부를 것입니다. 그래서 그들은 또 섬겨야 되죠. 사도 바론 그러기 때문에 빌리포 2장 12절에 두려움과 떨림으로 너희 구원을 이루라 구원 받은 다음에도 그분을 절대로 마음 상하게 하지 말아라 두려움과 떨림으로 끝까지 구원 받은 상태에서 끝까지 워크아웃해라 주님 오실 때까지 두려움과 떨림으로 주를 섬기라 이렇게 얘기했죠 여기 12절에 입맞추라 그에게 입맞추라 그랬죠 그 아들에게 입맞추라 그렇지 않으면 노하실 것이다 입맞추는 거에 대해서 나오죠 아, 주님께서 이 땅에 계실 때 어떤 음란한 여인이 
아, 주님이 그 바리새인 아, 시몬의 집에 가서 식사하고 계실 때그 연이 들어와가지고 그 향유를 그 발에 부으며 머리털로 눈물로 주님의 발을 발에 입을 맞추면서 씻어줬습니다. 쉬지 않았습니다. 그때 그 시몬이 아, 막그 속에 야저 연이 저렇게 음란한데 이 사람이 모르는가 이렇게 그 연을 정지할 때 주님께서 아, 그렇게 얘기했죠. 응? 너는 나에게 입맞추지 아니하였으나 이 여인은 내가 들어올 때부터 내 발에 입맞춘 것을 쉬지 아니하였느니라 또 너는 발 씻은 물로 주지 않았지만 이 여인은 눈물로 내 발을 씻었다 참이 여인은 비록 음란한 여인이지만 주님이 오시게 되면 은 결국은 그 발에 입을 맞춰야 되기 때문에 그 주님에게 입을 맞추고 모든 향유를 다 부었던 겁니다 그러나 그때 사람들은 제자들 포함해서 그가 향유를 허비하였다고 말하는 것을 볼 수가 있습니다 이 땅에 사는 동안에 우리가 주님의 발밑에 주님 앞에 입 맞추고 모든 것을 드릴 때 이것이 그 모든 것을 얻는 방법이죠 성경에서 주님 앞에 드리라는 것은 앞으로 우리가 얻을 것을 미리 말씀하는 거죠 그렇기 때문에 주면은 다시 돌아온다는 것은 주는 것은 주님 때문에 주는 것은 결국 주님이 갚아준다 너희가 식사를 대접하려 가든 갚을 능력이 없는 사람들에게 식사를 대접하라 그러면 참 주의 날에 아, 부활의 때 아, 내가 갚아줄 것이다 아, 주님이 이렇게 얘기했죠 그러므로 이 땅에 사는 동안에 주를 위해서 드리는 아, 몸이나 시간이나 물질들은 절대로 헛된 것이 아니고 허비하는 것이 아닙니다 내 몸을 위해서 하는 것은 다 허비하는 거죠 육신은 어차피 썩어지기 때문에 아, 시편 72편 구절에 봐도 아, 이런 말씀이 있죠 광야에 거하는 자들이 그의 앞에 절하고 그의 원수들이 먼지를 핥으리이다 아, 지금 주님을 믿지 않는 악한 자들이 큰소리치고 내 주목을 믿으라 어? 하나님이 어디 있냐 그러고 어? 예수가 어디 하나님이냐 이렇게 얘기할지 몰라도 주님이 오시게 되면 은 이방은 그분의 발에 떨어진 먼지를 핥게 될 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다 그러면 우리는 그런 주님을 우리 주님으로 섬기고 또 우리의 참 구세주로 우리의 메시아로 우리의 왕으로 우리의 신랑으로 우리가 받았으니 참 그분을 극진히 섬기고 그분의 몸인 이 교회에서 한 지체 지체를 우리가 섬길 때에 바로 그분을 섬기는 것이요. 참 그들을 도와주며 참 그들에게 은혜를 줘 그들에게 기도할 때 이것이 바로 주님을 섬기는 길입니다. 아, 우리는 더 이상 두려움으로 이제 두려워서 섬기는 것이 아니라 무서워서 섬기는 것이 아니라 감사하기 때문에 너무나 은혜를 많이 주셨기 때문에 이건 감당할 수 없기 때문에 지금 24장로들이 하늘 보좌에서 큰 멸류관을 주님 앞에 던지면서 이것은 우리 것이 아니라 주님의 것이라는 이 고백을 하는 것처럼 우리도 이 땅에서 그러한 삶을 살때 겸손한 삶을 살때 주님께서는 때가 되면 우리를 높여주시는데 그 때라는 것은 바로 주님이 오실 때인 것입니다. 주님이 오실 때 그때 높여줍니다. 주님과 더불어 철장으로 다스린다. 주님은 바로 오시게 되면 더 이상 연약한 어린 양이 아니고 정말 독재자로서 그 앞에 한마디 잘못하면 그냥 죽어가는 그러한 철장으로 다스리는 이러한 역사를 하고 우리도 주님과 함께 다스릴 테기 때문에 주님의 모습으로 변하기 때문에 이왕계시록 19장 있는 것처럼 주님이 흰말을 타고 오실 때그 입에서 큰 검이 나오고 날선 좌우에 날이 서 있는 검이 나오고 그 검으로 말씀할 때 말씀의 칼이 말씀할 때마다 다 모든 것이 말씀대로 이 땅의 재앙이 이루어지는 것을 보면 우리는 그 뒤에서 우리도 같이 심판하는 사람들로서 심지어는 천사까지도 우리가 심판한다고 그랬습니다 그렇기 때문에 우리는 정말 이것을 위해서 준비하고 모든 인격과 
모든 우리의 마음을 주님의 곳으로 바꾸고 주님의 형상으로 변화될 준비를 이 땅에서 해야 될 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 참 우리에게 이런 큰 은혜를 주셨습니다 그러나 주님을 알지 못하는 사람들은 이러한 큰 재앙이 앞에 놓여 있는데 이것을 알지 못하고 있습니다 그래서 우리에게 복음을 증거하라고 주님 말씀하셨고 모든 사람이 다 구원 받기를 원하시는 주님의 뜻을 우리가 생각하면서 이 아침에도 기도하는 시간 될때 성령께서 우리를 주장하여 주옵시사 성령께서 말하게 하심을 따라 성령 안에서 기도하며 간구하며 중부하며 감사하는 축복된 아침 되게 하여 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사기도 드립니다 아멘 하나님 영광의 아버지 오늘도 그리스도 안에서 우리를 또 자녀 삼으신 은혜를 감사를 드립니다 주의 백성들과 함께 우리가 받을 기업을 바라보면서 오늘도 이 험한 세상에 사는 동안 첫 시간 주님 앞에 드리며 주의 음성을 듣고 주 음성을 들을 때 우리가 모든 어려움을 다 이겨내고 믿음으로 소망 가운데 또 오늘도 여인관의 강간한 삶을 살기 위해서 나왔사오니 오늘도 성령께서 우리 안에서 아버지 위로하시고 아버지 기름 부어주옵시사 참으로 없어질 세상의 형적을 바라보지 않고 영원한 하나님의 나라를 바라보는 소망 가운데 다시 한번 그 속에 닻을 내리고 뿌리를 내리는 시간 되게 하여 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘